0: Hola a todos y gracias por no perderse ninguna edición de este podcast con toda la información, entrevistas y opinión que ustedes siguen por las más importantes plataformas y directorios podcast. Anchor, Ebox, Spreaker, Breaker, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y muchas más. Escoge tu preferida y disfrútanos. Quien les habla? Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Siempre... He pensado que no porque las tragedias y los hechos que conmocionan a una sociedad eh, dejen de aparecer en los noticiarios, estos problemas automáticamente desaparecen o se solucionan. Hace una semana conocimos de los grandes daños que sufrió el sector del cajón del Maipo, pues esto no ha desaparecido hay mucha gente que lo está pasando pésimo y que necesita de nuestra ayuda. Por eso, al teléfono tenemos a la concejala de la ilustre Municipalidad de San José de Maipo, Maite Virque. Encantado de saludarte, Maite, y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, Roberto. Muchas gracias por la invitación para participar de tu programa.
0: Maite, eh, si hubiésemos imaginado el escenario más adverso para, para esta tragedia, la verdad es que nos quedamos cortos. Al día de hoy, ¿qué tan difícil ha sido eh, despejar los caminos, sacar el barro de las casas y llegar con víveres e insumos a, a, a toda esta gente que tanto lo necesita?
1: Mira, Roberto, eh, esto no se producía hace más de 50 años que no había un, un temporal de, eh, de esta magnitud en, en el sector, de, bueno, en la zona precordillerana y cordillera, eh, acá en el Cajón del Maipo. El sector más afectado eh, fueron las localidades de San José de Maipo, Alfalfal, Melocotón, Alfalfal y el volcán arriba. Tenemos muchas pérdidas de, de casa eh, producidos por estos aludes que bajaron por la por, la, por los cerros, eh, dejando damnificados a varias personas, 180 o 180 casas aproximadamente quedaron dañadas completamente tanto que desaparecieron en el barro y así como también quedaron dañadas y que no van, a, no van a poder ser utilizadas nuevamente el cajón del Maipo es una zona de riesgo todo el cajón del Maipo es una zona de riesgo nosotros tenemos todos los riesgos posibles, desde los volcanes los aluviones los desplazamientos de tierra eh, eh, las salidas de río, o sea todo, todo, nosotros lo único, los terremotos, todo, tenemos todo, lo único que nos falta son los tsunamis, no, 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 no tenemos mar. Pero tenemos todos los otros riesgos, los incendios forestales también, o sea, una comuna que es bien impactada por eh, las emergencias ambientales, se podría decir. En este minuto, claro, está la, la ruta ya está despejada, eh, estuvo como una semana cortada la ruta, eh, con camiones y maquinarias grandes en, en los sectores de, de, de Melocotón, San Alfonso, eh, Volcán, Melosa hacia arriba, que el Tehué, eh, sacando el material que quedó que fue pero muchísimo porque el material que quedó que corrió por las calles quedó por lo menos a una altura de dos metros, entonces. Muchísimo, muchísimo, pero eh, la, 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 las calles fueron limpiadas, pero las casas todavía están con el barro y tú tienes casas que el barrio llegan hasta tocar el techo arriba, o sea, a centímetros de tocar el techo. Entonces ahí lo que se necesita es el voluntariado, es la pala, la pala y la carretilla. Y es lo que en estos minutos es lo que necesita la gente. La gente necesita pala, necesita voluntario, necesita mano para poder sacar el barro. Mientras más se seque el barro, va a ser peor, porque queda duro.
0: El, el barro, el barro de hecho, cuando se seca es como es como el concreto, no, no es prácticamente es concreto, hay, que, claro. hay que romperlo no, con, con maquinaria pesada.
1: Claro, y piedras gigantes, y las maquinarias también no pueden entrar tampoco a las casas, porque si tú entras un gato, por ejemplo, de esas maquinitas chicas como Retros chica, eh te rompe la cañería de agua, por ejemplo, que eso yo lo vi en San Alfonso, que había entrado un gato, y claro, le rompió todo el el tema de la cañería de agua y todo, entonces ya gato no puede ser, tiene que ser a mano con pala y ahí se necesitan voluntarios. Entonces lo que yo siento es que no ha habido eh, una una buena organización con respecto a la, al trabajo mancomunado entre comunidad y municipio, por ejemplo, y las instituciones de gobierno.
0: Porque, de hecho, eh, a través de redes sociales hemos, hemos visto el trabajo de muchos voluntarios que, que con botas sí. de agua y pal en mano están, están, sí. tra están tratando de ayudar, en definitiva. Ahora, Mira. Ellos, de ellos denuncian, Maite, eh, nula ayuda de, de las autoridades. Eh, ¿Hay coordinación sí. realmente de parte de la municipalidad con estos voluntarios o estas personas no, no que están trabajando por eso, cuenta propia?
1: Mira, Roberto, eso es uno de, mi, de, de los puntos que yo siempre re, le he reclamado al alcalde, que no hay coordinación con el voluntariado. Tanto cuando hemos tenido gigantescos incendios forestales porque el cajonino sale a apagar el fuego, no soporta. Es una cosa que que no, yo no me puedo quedar en la casa mientras el cerro se está quemando porque el cerro es parte de mi territorio, ¿me entiendes? ¿O no Es parte de mí, de mi casa, de mi... Es parte
0: del, parte del patio de tu casa, vivo.
1: claro. Entonces, claro, entonces uno sale sale y si vienen voluntarios y todo, por eso también uno está siempre preocupado de que la gente que viene cuando hay incendio o algo así, se cuide, porque <coughs> es gigantesco, o sea, son, es dantesco cuando se quema un cerro y como tú escuchas quemarse los árboles y es como si estuvieran chillando de dolor y los animalitos quemados y toda la cuestión, entonces es terrible. El voluntario siempre llega y lo mismo pasó ahora, quedó el aluvión, tapó las casas, todo el pueblo salió a ayudar a, la, a, a sus vecinos, todo el cajonino salió, con bota, con todo, a sacar el barro de las casas, que es, lo, es, es la primera la primera necesidad en este minuto, es sacar el barro de las casas, porque la gente quiere volver a sus casas. Hay algunos que están en albergues, por ejemplo, hay 24 personas en la escuelita de Melocotón, hay otras en Los Bomberos, hay otras en, en San Alfonso, y hay otros que están entre familiares y amigos en el cajón del Maipo, otros que se han ido a Wim, por ejemplo. Pero ellos todos quieren volver a sus casas, porque es lo que tienen, quieren estar en su territorio. Y bueno, hay otros que lamentablemente no quieren volver a la casa porque eso no es zona de riesgo, porque el cajón del Maipo entero eso no es zona de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? La falta de, eh, por parte de las autoridades, que por mucho que, que los vecinos y las vecinas o cualquier eh, ciudadano ch chileno que se viene a vivir al cajón del Maipo, tiene que tener directrices claras de dónde se está integrando, ¿no es cierto?, de dónde se está instalando. Entonces debería haber un sistema de... Eh, ¿Dónde está tu zona segura, por ejemplo? Sonó la alarma de Lonemi el, el fin de semana para San Alfonso y Melocotón, y ya, y evacúen, ¿pero para dónde? Si no saben cuál es su zona segura, y tenían cuatro este, cuatro quebradas corriendo a lo largo del, del cerro, ¿me entiendes? Entonces hay cosas que todavía la institucionalidad no logra trabajar con eh, la comunidad. Hay cosas que no, no están organizadas
0: Pero Maite, justamente, o sea el, el, el sector del Cajón del Maipo es una zona que, que en buenas condiciones climáticas ya es compleja entonces, realmente sí. no, no to, todos los que vemos este, este tema desde fuera nos hacemos la pregunta: ¿Por qué no se han tomado a la fecha los debidos resguardos cuando sabemos que la población que vive ahí, ni siquiera estamos hablando de los turistas eh, que la visitan, estamos hablando de la gente que vive ahí está expuesta constantemente a riesgos como los aludes sí. y, la, y las avalanchas. O sea, ¿por qué todavía esto esto, sí. esto sigue siendo un tema eh, eh, esto sigue siendo un tema del cual no se han tomado los debidos recuerdos.
1: Es que, Roberto, eso es lo que pasa, es que la institucionalidad, la institucionalidad como tal, las la unidades de gobierno, la burocracia, imagínate que yo estuve, toda la semana estuve, yo estuve cinco días en terreno y al quinto día recién yo vi a la municipalidad en terreno haciendo el catastro de las de la fichas. O sea, habían unas que la institucionalidad sí había hecho, las FIBE, por ejemplo, todo lo que hace la ONEMI, las FIBE y todo. El municipio yo lo vi el al quinto día haciendo fichas en el sector de Volcán, Melosa, que el tehue entonces, muy lento. Si sí, Aquí la respuesta tiene que ser más rápida, más inmediata. Entonces, si sabíamos que teníamos una semana avisando que venía un frente de mal tiempo, bueno, tener la respuesta de ayuda a la emergencia lo antes posible. Pero este tema de la ficha y que hay que hacer la ficha y el catastro y no sé qué. Mira, es que estamos haciendo el catastro para poder ir con la ayuda. Es que estamos viendo cómo. Ahora todavía no le dicen a la gente qué va a pasar porque hay algunos que se quieren ir. Se quieren ir de ahí. ¿Dónde se van a ir? ¿Dónde los van a poner? ¿Cuál es el lugar seguro donde van a instalar estas nuevas viviendas? ¿Me entiendes? Entonces, hay todo un tema que es muy burocrático y que es lento, que es lento cuando ya debería estar pensado. Si sabemos que, que el Pejón del Maipo tiene todo ese esa, esa problemática en su naturaleza, como comuna, también tenemos un plan regulador que tampoco está, no existe. ¿Me entiendes? Nosotros no estamos sujetos al plan regulador eh, metropolitano. Cuando nosotros somos una comuna de montaña, nosotros deberíamos tener nuestro propio plan eh, regulador, ¿cachai? ¿me entiende? entonces es como, como es complicado el, 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 tema de es muy burocrático, muy burocrático y Santiago dice bueno aquí pasa esta línea y aquí es urbano y aquí es rural y aquí no sé qué nosotros por muy por muy por mucho que tengamos localidades urbanas nosotros somos una comuna rural, rural completamente aunque tengamos localidades que sean urbanas.
0: Y otro, y otro de los aspectos que, que, que llama profundamente mi atención, Maite, es que, tal como tú lo decías, el, el sistema frontal que afectó a la zona central de Chile se anunció con casi una semana de, de, de anticipación. ¿Por qué, sí. pese a todas estas advertencias que se hicieron de no subir al sector, al momento de la tragedia había eh, eh, tan alta presencia de, de, de turistas en la zona, turistas que de hecho debieron ser rescatados.
1: Claro, porque la gente no se cuida, Roberto, la gente no se cuida, pero no está en, eh, en los esteros, cuando no puedes dormir en, en, en un estero, no puedes instalar tu carpa al lado de un de un, de un estero en que tú no sabes qué está pasando en la montaña y que puede venir, que fue lo que pasó hace en el 2015 con con San, con San José de Maipo, que murieron per familia, ¿me entiendes? Porque la gente va y se instala en, lo, en los lechos de, de río y de estero y no eso no corresponde, si ahí no debería haber nadie, pero la gente no entiende. No entiende, van los car los carabineros ya como que se transformaron espacios, por ejemplo, en el estero del Manzano se, está, se 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 transformó en un espacio como tierra de nadie ahí no entra carabinero no entra nadie porque ya han de entrar a decir algo pues te sacan pero con, con, con palabrotas y, y demás eso. entonces es súper complicado como que la gente se ha tomado cierto espacio porque también el Cajón del Maipo es democrático por Roberto da para que la gente venga ¿qué hace la gente en Puente Alto en La Pintana en La Floría o, o más abajo en Santiago si el Cajón del Maipo es el gran parque de la región metropolitana y no es considerado así no tiene ese reconocimiento el Cajón del Maipo el reconocimiento que tiene que es el patio trasero de las grandes comunas urbanas que están a su alrededor como Puente Alto, La Pintana pero si uno tomase realmente conciencia de lo que es el Cajón del Maipo el Cajón del Maipo es el que le da vida a la región metropolitana
0: justamente no, el que nos abastece de agua potable es también el que riega
1: este el agua, el 80% del agua potable sale del cajón del Maipo, o nace del cajón del Maipo, ¿me entiendes? O sea, desde Vicuña Maquena hasta hasta ahora, sigue siendo el, el productor de agua potable para la región metropolitana, el que riega todos los sembradíos, de aquí hasta, llega hasta, imagínate, San Antonio, Santo Domingo, el, el Maipo. Allá, y no lo cuidan, es un río que no lo cuidan y meten maquinaria y meten minería y meten centrales hidroeléctricas ¿y qué pasa si se nos seca la alta montaña? porque eso es lo que van a hacer al final con tanto proyecto y tanta cosa que entra eh, se, van, se nos van a secar la, la, las fuentes de agua potable para la región metropolitana entonces también la autoridad ni una autoridad ha tomado conciencia realmente de cuál es el valor que tiene el cajón del Maipo para la región metropolitana.
0: Maite, y, ahí... y tú mencionabas justamente eh, lo que es el tema de, lo, de los proyectos mineros y el proyecto que tiene más notoriedad eh, mediática que es eh, la construcción de la hidroeléctrica eh, Alto Maipo. Estamos, estamos de acuerdo sí. que lo que ocurrió la semana pasada eh, fue un fenómeno meteorológico, pero hay información fehaciente sobre definitiva que se están haciendo en diferentes en diferentes redes sociales acerca de que eh, la construcción específicamente del, del túnel subterráneo eh, habría provocado el deslizamiento del terreno producto de este de este fenómeno ¿tiene responsabilidad eh, el, la, la construcción de la hidroeléctrica Alto Maipo en este caso?
1: Mira Roberto lo, 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 yo creo que es difícil eh, culpar a la, a la central como tal, pero si tú ves o sea, si nos vamos al sentido común, el sentido común, si tú tienes maquinaria debajo de la montaña que está todo el rato vibrando, que hay tronaduras, que hay explosiones, que hay... Las explosiones son dantescas, o sea, mueven la tierra, la sueltan, ¿me entiendes? Y nosotros, yo por mi parte, eh, ingresé a Cerna Geomin en el 2017, una carta solicitando información acerca de qué pasaba con las, trona, con las tronaduras y el concepto de la trixotopía que es este, este, este fenómeno que se va haciendo por el tema de las tronaduras, que va soltando la tierra, que queda como el polvillo suelto, ¿no es cierto? Claro, y viene una lluvia fuerte y eso se arrastra completamente. En San Alfonso es, pasó el proyecto Gazande, cortó transversalmente la, la, la montaña, el cerro, y claro, todo eso toda esa tierra que quedó suelta, que quedó ahí, que no había llovido, que bueno, bajó ahora una cantidad de, de piedra, de barro y de tierra suelta, bueno, limpió la montaña de alguna manera esta lluvia. Entonces, si el ser humano interviene también los territorios, ¿no es cierto?, con estos megaproyectos, bueno, un impacto tiene que tener, si no son proyectos inocuos que ellos dicen, no, somos amigables con el medio ambiente. Nada, no son amigables con el medio ambiente.
0: Exactamente, o sea, las tronaduras produ producen socavación y la socavación produce claro. erosión a la larga o a la corta.
1: Claro, entonces... Van, van produciendo, van produciendo eh, daño de alguna manera a, a los territorios esta, estas tronadoras. Tenemos también para el sector de alfalfa ahora que tenemos un, un, una gran eh, laguna, se podría decir, que se formó eh, por, por, por deslizamientos de tierra que tiene un tapón gigante que esperemos que, que salga de a poco y se vaya abriendo esa laguna, de a poco vaya drenando y que no se venga de sopetón porque si se viene toda esa agua de sopetón también estamos asustados que pueda pasar algo con Alfalfal que es el pueblo el primer pueblo que eh, enfrentaría el impacto del agua y bueno, estamos viendo ahí que pase vaya soltándolo más eh pasito posible, pero ese territorio también hacia allá, todo está intervenido por la minería y también por Alto
0: Maipo. O sea, en es. este o sea, en este instante, Maite, podemos decir que, de que pese que hay una hay, hay una mejora en las condiciones climáticas, ¿el cajón del Maipo aún está en riesgo?
1: Sí, porque el cajón del Maipo está en riesgo siempre, porque ahora, eh, bueno, ahora dicen que va a llover. Esperemos que sea poquito, porque si es mucho, se pueden activar nuevamente en las quebradas. Si estamos en una zona de y, y, y tenemos el cambio climático también galopante, o sea, está pero a toda velocidad avanzando y eso también es responsabilidad del ser humano.
0: Maite, eh, muchas personas sí. vieron eh, cómo la luz se llevó a su a sus casas completas. Tú nos mencionabas de que, sí. de que muchas de estas de estas personas en estos momentos están en los diferentes albergues. Tengo información de que mucha gente está pernoctando en carpas en lo que antiguamente eran, eran sus casas por el riesgo de perder lo poco que se que, que se salvó. ¿Cuál es, ¿Cuál es la situación de estas personas y cuáles son, en, en definitiva, eh, las medidas que se están tomando para resguardar la seguridad de estas personas?
1: Mira, yo, eh, Roberto, no no vi no vi carpas en los terrenos. Sí hay personas que están viviendo, no sé, pues en la, en, en la piececita que quedó buena, que se quedan ahí, eh, otros eh, se van a dormir afuera, vuelven... Eh, eh, las personas que están en Carpa son las personas que están en, en alzafal por este por este ellas fueron las que están en, en la parte alta del pueblo durmiendo en Carpa por este por esta gran laguna que se formó que yo te digo que, que, que esperemos que vaya cayendo de a poquito y que no que vaya drenando de a poco y no venga de sopetón, porque ahí el pueblo podría estar en riesgo, entonces eso es lo que estamos a la espera de que hoy día en la tarde nos informen sobre la situación, habían eh, máquinas eh, haciendo un trabajo ahí eh, para que vaya drenando de a poco y no se venga todo el agua contenida, eh, se venga directo hacia, hacia abajo que ahí podría haber un daño en el pueblo de Alfalfal y en las localidades más abajo también. Entonces ahí se está haciendo todo un trabajo. Ellos yo sé que están en carpa, pero la otra gente, eh, no, hay, hay partes que desapareció todo, o sea, ahí no hay nada. Y en, en Volcán están durmiendo todos juntos en una casa, eh, y así se, van, se han, han estado repartidos.
0: Maite, eh, estás encabezando la campaña de ayuda para conseguir víveres e insumos para ir en ayuda de las personas que en, que en muchos casos, como, como lo acabamos de conversar, lo perdieron todo. Sí. La, gente, sí. la, la gente muchas veces, con la mejor de las intenciones, pero con el a mi juicio, peor de los criterios, eh, cree que en estos casos llevando ropa vieja o, o cosas en desuso que la verdad es que resultan muy poco funcionales, eh, est están ayudando. Te lo pregunto directamente, ¿cuáles son los elementos que realmente se necesitan y dónde eh, los hacemos llegar para, para poder contribuir y de una u otra manera poder, eh, poder ayudar a todas estas personas que, como decía, lo están pasando pésimo?
1: Sí, lo están pasando pésimo. Mira, Roberto, yo creo que mmm, en este minuto todo lo que es ropa, ya pa se paramos de recibir ropa porque fue mucha la ropa que llegó, mucha mucha también en mal estado, porque la gente como que eh, dona, como que se deshace de las cosas que tiene en la casa. Sí, exactamente. No, pues, no tenemos que deshacernos de las cosas que están en la casa, lo que es basura es basura. Y lo que sirve, bueno, distribu distribuíamos lo que sirve, pero la basura la tienen que botar.
0: ¿Y dónde este se mundo? está recibiendo sí, esta ayuda, ayuda a a Maite? Aguja.
1: Mira, en este minuto estamos como, por lo menos por mi parte, el acopio que estaba que estaba junto con organizaciones sociales eh, gestionando, en este minuto se cerró el centro de acopio porque estamos con muchas cosas que tenemos que distribuir. Colchones, cubrecamas y todo eso. Pero yo creo que lo que viene ahora, que yo espero que la autoridad local eh, el alcalde eh, haga participa a la comunidad, porque la comunidad tiene que participar y los voluntarios, necesitamos gente que venga a ayudar a sacar eh, el barro de las casas, esa es la prioridad en estos minutos, limpiar las casas entonces se está viendo qué es lo que se necesita, ya están saliendo los camiones, todavía no, al parecer no salen los camiones, parece que el jueves van a abrir como, como la ruta, como para los voluntarios, y cosas así. Yo lo que recomendaría, Roberto, es que cada voluntario que quiera subir a ayudar venga con, con sus botas de agua y su pala porque Carretilla a lo mejor se podrán buscar acá, no sé, pero eh, para que vengan equipados, tienen que venir equipados, porque en este minuto, este centro acopio que estaban con las organizaciones sociales, nos, a lo mejor va a volver a abrir más adelante, a lo mejor el, el fin de semana, no lo sé, ahora tenemos que organizarnos, como está cerrado el camino para, para subir a San Alfonso, no están dejando subir voluntarios, el jueves al parecer se abre nuevamente, por lo que me dijo una una de las brigadistas, así que en eso estamos, pero yo creo que el voluntario tiene que venir equipado.
0: O sea, en estos momentos, eh, a toda la gente que, que, que nos está escuchando, a todos esos jóvenes que, que, que sabemos que tienen un gran espíritu de servicio y que tienen muchas ganas de cooperar y que en estos momentos nos están escuchando, ya, ya, ya escucharon a Maite. Eh, en estos momentos se necesita gente que venga eh, equipada con botas de agua, con pala, porque lo, lo urgente es sacar el barro de las casas, tal como lo mencionábamos. Si el barro no se saca sí. antes de que se seque, esto después se, se, se torna tremendamente difícil, por no decir imposible eh, por lo tanto en estos sí. momentos necesitamos eh, eh, que, que la gente eh, que quiere cooperar vaya con, con su pala con sus botas de agua y, y además eh, en, en, en un escenario eh, y en una geografía tan compleja ¿cuáles son las medidas de seguridad que tú recomiendas que deben tomar estos voluntarios? Eh, bueno,
1: las medidas de seguridad no, sí, tampoco tan, tan peligroso tampoco es eh, pero o sea tienen que venir, bueno, yo creo que se tienen que organizar con la gente que está, yo yo en este minuto no no estoy haciendo un llamado a voluntariado, porque en realidad yo como concejala no puedo hacer llamado a voluntariado eh, masivo, se podría decir, Roberto, porque tú, tú comprenderás que oh, no, no tengo cómo, cómo organizarlos ni ni nada. O sea, hay grupos de brigadas que a lo mejor yo te podría enviar los números de teléfono para que tú eh, des el, los nombres de las personas que están a cargo para, 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 ¿cómo se llama? para que se organicen ya y, y el resguardo es, bueno, venir con bloqueador solar, venir con su alcohol gel, con su mascarilla porque estamos en pandemia, eh, venir con su botellita de agua, ojalá traer su, 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 su colacióncita y su cosa, o sea, tienen que venir preparados por lo que es la montaña, con su ropa de... De, de, de verano si hace calor, pero también tienen que traer su chaquetita si se, si, si se van de noche, por ejemplo. Tienen que cuidarse, pues vienen a un lugar en que el clima también está cambiando permanentemente y también tienen que estar atentos al, al tiempo. Tienen que estar atentos a la, a, los, a, lo, a la meteorología para para no encontrarse en un frente de mal tiempo donde ellos también puedan salir perjudicados.
0: Exactamente. La idea es justamente que nos, que nos cuidemos entre todos. Maite Virque, concejala por la ilustre municipalidad de San José de Maipo, gracias por venir a contarnos acerca de esta difícil situación que está viviendo el querido sector del, del cajón del Maipo, que por supuesto eh, eh, esperamos que muy pronto vuelva a, a, a levantarse eh, con la ayuda de todos, eh, eh, porque en, esta, en, en estos casos realmente se necesita la ayuda de todos. Quiero, sí. quiero darte quiero darte de verdad las gracias, Maite, por, por estar hoy con nosotros. De
1: nada. De nada, Roberto. Lo único nomás que quiero 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 dejar así como un mensajito. Que se lleven su basura. Que el visitante, el turista, eh, los voluntarios si vienen a ayudar. Que se lleven la basura. Todo lo que ellos generen, se lo lleven. Porque eh, porque como comuna no tenemos de repente tanta tanto... Eh, ¿cómo se podría decir? no 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 tenemos todo, toda la, la logística como para pa, pa, pa sacar también la basura que deja el turista el turista deja una cantidad de basura pero increíble entonces los visitantes y los turistas por favor que aprendan a que si vienen al Cajón del Maipo, si vienen a este gran parque de la región metropolitana, llévense la basura no la dejen porque después los animalitos comen cosas que no tienen que comer nosotros quedamos con un tema de basura en que se colapsan también las localidades se colapsa el camión de la basura, se nos incrementa el presupuesto municipal, o sea, iguales. no somos una, cami una comuna eh, rica. Entonces yo creo que ahí tienen que ser solidarios con el Cajón del Maipo que les da el espacio para venir a entretenerse, a relajarse, a mirar la estrella, el río, la naturaleza y a conectarse con ellos mismos, pero no nos dejen su basura, que se la lleven.
0: Tal como nos dice Maite, el cajón del Maipo es para disfrutarlo, es para quererlo y, por supuesto, para cuidarlo. Muchas, muchas gracias, Maite.
1: Ya, de nada, Roberto. De nada. Muchas gracias por la invitación.